0: Złoty świecznik siedmioramienny i chleby pokładne znajdujące się w namiocie spotkania to symbole wskazujące na Chrystusa jako na prawdziwą światłość świata i zbawienny chleb życia. Takim spostrzeżeniem zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie po rozważeniu treści pierwszej części 24 rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej. W drugiej części dwudziestego czwartego rozdziału tej księgi zamieszczony jest opis dramatycznego wydarzenia, które zakończyło się wymierzeniem łamiącemu prawo Boże człowiekowi kary śmierci, podobnie jak było to w przypadku dwóch synów Aarona, Nadaba i Abichu. Od dziesiątego wiersza dwudziestego czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu Bożemu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy Go słyszeli, położą ręce na Jego głowie. Cała społeczność ukamienuje Go. Chłopiec, o którym tu mowa, był pół krwi Izraelitą. Jego matka była Izraelitką z pokolenia Dana, a ojciec Egipcjaninem. Gdy lud izraelski wychodził z Egiptu, wyruszyło wraz z nim na pustynię, jak czytaliśmy w Księdze Wyjścia, mnóstwo obcego ludu. Właśnie wśród ludzi niewywodzących się z dwunastu plemion Izraela rozpoczęło się narzekanie na pustyni, najpierw na brak żywności. Bóg zabronił Izraelitom poślubiania pogan. Podobnie dzisiaj Bóg ostrzega chrześcijan przed zawieraniem małżeństw z osobami niewierzącymi. Chłopiec, który był synem Egipcjanina i Izraelitki, żył w rozdwojeniu. Musiał podjąć decyzję, czy pójść drogą, którą kroczy ojciec, czy matka. Najprawdopodobniej, skoro opuścił Egipt, poszedł za przykładem matki. Przy pojawieniu się pierwszych trudności w wędrówce po pustyni, pomyślał jednak zapewne, może lepiej byłoby, gdybym pozostał w Egipcie, tak właśnie zaczęło myśleć wielu podobnych jemu ludzi. Ich narzekanie pobudziło do szemrania, jak czytamy w Księdze Liczb, również lud izraelski. I tak zrodził się bunt. Chłopiec, o którym tu mowa, zbluźnił przeciwko Bogu, przeklał Boże imię. Imię tak święte dla Izraelitów, że w ogóle nie wypowiadali go. Chodziło o hebrajskie imię Boga, Jahwe. Dzisiaj wielu ludzi bluźni przeciwko Bogu, bezczeszcząc Jego imię. Często imię Jezus wypowiadane jest wraz z przekleństwami, wykrzyczane w trakcie kłótni albo powtarzane bezmyślnie, bez żadnej potrzeby, bez żadnego uzasadnienia. Bogu dzisiaj należy się taki sam szacunek jak dawniej. Pan polecił Mojżeszowi, jak czytaliśmy, aby wszyscy, którzy słyszeli bluźniącego chłopca, położyli ręce na jego głowie i by cała społeczność Izraela ukamienowała go. Karą za bluźnierstwo była więc śmierć. Potem powierz Izraelitom, ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko imieniu Boga. A dalej czytamy o karach za popełnienie morderstwa i innych poważnych wykroczeń. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu, zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Przedstawiciele ruchów pokojowych, protestując przeciwko wojnie, często na transparentach umieszczają słowa nie zabijaj. Może ich protest byłby skuteczniejszy, gdyby ich transparenty wyeksponowały napis ktokolwiek zabije człowieka, powinien ponieść śmierć. Wielu zbrodniarzy wojennych pozostaje na wolności. Ci, którzy wczoraj mordowali setki, tysiące ludzi, są dzisiaj często bezkarni. Ci, którzy dzisiaj winni są śmierci tysięcy ludzkich istnień, liczą na to, że unikną kary jutro. Izraelici wiedzieli, że za popełnienie morderstwa czeka ich kara śmierci. W trudnych warunkach pustynnych surowe prawo pozwalało na utrzymanie w dyscyplinie ponad milionowej społeczności, złożonej nie tylko z Żydów, ale i z wielu obcych. Dzisiaj w wielu krajach trwają dyskusje nad możliwością stosowania kary śmierci. Widzimy, że Bóg polecił wykonać najwyższą karę w przypadkach takich jak opisany tutaj. Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, to co Pan rozkazał Mojżeszowi. To są końcowe słowa 24 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Znajdujemy tutaj wielką lekcję sprawiedliwości. Imię Boga jest święte, musi być szanowane. Bluźnierstwo jest wykroczeniem o najwyższym stopniu zuchwałości i szkodliwości. Również życie ludzkie jest święte i musi być chronione. Bóg jest sprawiedliwy we wszystkich swoich dziełach. Jesteśmy jako grzesznicy winni przed Bogiem. Zapłatą za grzech jest śmierć, czytamy w Biblii. Ale Chrystus wziął na siebie wyrok śmierci, który ciąży na nas. Czytamy w prorostwach Izajasza, On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tak, Bóg nie zawahał się wymierzyć kary śmierci swemu jedynemu Synowi, gdy wziął On na siebie nasze winy. Zakończyliśmy już lekturę czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej. I naszą uwagę skierujemy teraz ku następnemu rozdziałowi tej niezwykle ciekawej księgi biblijnej. Dwudziesty piąty rozdział Trzeciej Księgi Mojżeszowej mówi o roku szabatowym i roku jubileuszowym, czyli o czasach świętych wyznaczonych Izraelowi przez Boga. Święta te mogły być przez Izraelitów obchodzone dopiero po ich wejściu do Ziemi Obiecanej. Rok szabatowy i rok jubileuszowy były szczególnymi świętami danymi Izraelowi przed wejściem do Kanaanu. Były więc darem dla określonego narodu i dotyczyły określonego miejsca na ziemi. Nie możemy przenieść praw obowiązujących Izraelitów w Palestynie na nasz polski teren, na przykład. Żeby zrozumieć 25 rozdział Księgi Kapłańskiej musimy mieć jeszcze jedno na uwadze. Siódemka, jest cyfrą symboliczną, wskazuje na pełnię, na doskonałość. Czas opisany w Księdze Kapłańskiej odmierzany jest za pomocą tej cyfry. Podobnie dzieje się w ostatniej Księdze Biblii, Księdze Apokalipsy. Siódmy dzień, siódmy tydzień, siódmy miesiąc, rok mają dla opisania biegnącego czasu szczególne znaczenie. Zarówno w Księdze Apokalipsy, jak i tutaj w Księdze Kapłańskiej, trzeciej księdze mojżeszowej. Przeczytajmy pierwsze dwa wiersze 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj Mów do Izraelitów i powiedz im Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję Wam wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Zwróćmy najpierw uwagę na fakt, że Pan Przemawia do Mojżesza znowu na górze Synaj. Dotąd w całej Księdze Kapłańskiej czytaliśmy, że Bóg przebywał w okresie wędrówki Izraela przez pustynię pośród ludu, i że przemawiał do Mojżesza z namiotu spotkania. Jednak to, co Bóg pragnie teraz objawić Mojżeszowi, dotyczy przyszłości, okresu czasu, który rozpocznie się po wejściu Izraelitów do Kanaanu. Bóg mówi, że kiedy lud izraelski wejdzie do ziemi obiecanej, ziemia ta będzie także obchodzić szabat. Czyż nie jest to zdumiewające? Człowiek obchodzić będzie szabat co siedem dni, a ziemia co siedem lat. Siódmy dzień przywodzi nam na myśl początek historii świata. Bóg odpoczął siódmego dnia po dokończeniu dzieła stworzenia. Odpoczął nie dlatego, że był zmęczony, ale dlatego, że Jego dzieło zostało ukończone szóstego dnia i było kompletne, doskonałe. Słowo szabat oznacza odpoczynek i w najgłębszym, ostatecznym sensie mówi o odpocznieniu w wierze, wierze w zbawienie, w nowe stworzenie dokonane przez Chrystusa. Oczywiste jest według stanu dzisiejszej wiedzy agrarnej że pozostawienie ziemi odłogiem co siedem lat było bardzo korzystne dla jej uprawiania. Było też korzystne dla ludzi pracujących na roli. Mogli oni w ciągu roku szabatowego odpocząć albo wykonać zajęcia, na które nie mieli czasu w ciągu sześciu lat intensywnej pracy na roli. Izraelici nie przestrzegali jednak lat szabatowych. To spowodowało między innymi, że Bóg wydał ich w niewolę babilońską. Czytamy o tym w drugiej Księdze Kronik, w 36 rozdziale. Świątynia Boża została spalona, mur Jerozolimy zburzone, wszystkie drogocenne przedmioty wywieziono do Babilonu, gdzie je wzięto też do niewoli Izraelitów pozostałych przy życiu. Tak wypełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, czytamy w Księdze Kronik, tej treści przez cały czas Spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich szabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Izraelici przez 490 lat nie przestrzegali świętowania roku szabatowego. Bóg wydał ich więc w ręce Babilończyków na 70 lat. Tyle, ile lat szabatowych powinna odpoczywać w ciągu 490 lat ziemia. Zdumiewające czytamy w 25. rozdziale księgi Kapłańskiej sześć lat będziesz obsiewał swoje pole sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi szabat dla Pana nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy to polecenie Boga jest jasne i w oczywisty sposób zobowiązuje Izraelitów do uprawiania ziemi przez sześć lat i do przerwania prac na jeden rok. Szabat dla Pana. To samo dotyczyło winnic. Współcześnie w wielu rejonach naszego globu doprowadzono do wyjałowienia ziemi, do zrujnowania gospodarki rolnej, przez eksploatowanie ziemi nieprzerwanie, rok po roku, przez długi okres czasu. Przestrzeganie roku szabatowego byłoby korzystne dla gospodarki rolnej prowadzonej przez Izraelitów. Ponieważ nie przestrzegali tej zasady podanej im przez Boga, On usunął ich z Kanaanu na 70 lat i dał odpocząć w tym okresie ziemi, chroniąc ją przed wyniszczeniem. Dalej czytamy w piątym rozdziale Księgi Kapłańskiej od wiersza piątego: Nie będziesz żoł tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słudze Twemu, służącej Twej, najemnikowi Twemu i osiadłemu u Ciebie, tym, którzy mieszkają u Ciebie, cały jego plon będzie służyć za pokarm, także Twojemu bydłu i zwierzętom, które są w Twoim kraju. Tu dowiadujemy się, jak były zaspokajane potrzeby bytowe Izraelitów podczas roku szabatowego. Ziemia Kanaanu była tak wydajna, że nie było potrzeby uprawiania jej co roku. W Dolinie Eufratu, w czasach Abrahama, nie było w ogóle potrzeby uprawiania ziemi. Zboża wyrastały z ziaren zasianych samoistnie. Ziemia Kanaanu rodziła tak obficie, że zaspokajała potrzeby jej właścicieli, ich służby obcych, zamieszkających tam wspólnie z Izraelitami. Nawet bydło mogło żywić się samo, bez żadnych szczególnych zabiegów hodowlanych. Bóg troszczył się o wszystkich, o ludzi i zwierzęta, o Izraelitów i obcych, o bogatych i biednych. Wszystkim zapewniał dostatni byt w ciągu roku szabatowego. Wszyscy mieli pod dostatkiem jedzenia. Jakkolwiek nie wolno było nikomu zbierać planów w celach handlowych. Widzimy po raz kolejny, jak Bóg troszczy się o ubogich. Nie dopuszcza do zagarnięcia wszystkich planów ziemi przez bogaczy. Bóg okazuje tu swoją troskę zarówno o ziemię, jak i o ubogich. Uczy Izraelitów głębokiej prawdy, że czas, w którym człowiek z powodu swego upadku musi w pocie wydobywać owoce ziemi, Kiedyś przeminie, że ziemia będzie rodzić obficie, będzie zaspokajać potrzeby wszystkich ludzi. Dzisiaj wielką troską napawa nas eksplozja demograficzna. Obawiamy się o to, czy ziemia będzie w stanie rodzić taką ilość plonów, by zaspokoić głód miliardów ludzi. Gdy przekleństwo spoczywające na niej zostanie przez Boga usunięte, ziemia da plon, jakiego nigdy dotąd nie widzieliśmy, od momentu upadku człowieka w grzech. Bóg jest tym, który zaspokaja potrzeby człowieka. On jest Stwórcą i Właścicielem Ziemi. Dalej czytamy w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej o roku jubileuszowym. Wiersz ósmy. Policz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, Także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. Widzimy tu pomnażanie cyfry 7 w odmierzaniu dłuższego okresu czasu. Rok szabatowy przypadał co 7 lat, tak więc siedem lat szabatowych odmierzało okres 49 lat. Następny, 50 rok, był rokiem jubileuszowym. Rok jubileuszu przypadający raz na pięćdziesiąt lat, jest największą jednostką czasu kalendarza żydowskiego. My mierzymy czas historyczny stuleciami. Na jeden wiek przypadają dwa pięćdziesięciolecia, czyli dwa lata jubileuszowe. Czytamy dalej. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca, zatrąbisz wróg. W dniu przebłagania zatrąbicie wróg w całej waszej ziemi. W roku jubileuszowym, w dniu przebłagania, trąbiono wróg w całym Izraelu. Był to kulminacyjny moment w kalendarzu żydowskim, zbudowanym na siedmiakrotnych okresach czasu. Był to dzień uroczysty, dzień radosny, mimo że przypadał na dziesiąty dzień siódmego miesiąca, a więc na wielki dzień przebłagania. Działo się tak jednak raz na pięćdziesiąt lat. Był to Sze Nad Chajobel, czyli rok jubileuszu. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swojej własności i każdy powróci do swego rodu. Nawet jeśli ktoś wydzierżawił swoją ziemię, w roku jubileuszowym wracała ona do pierwotnego właściciela. W ten sposób Bóg zapobiegał wyprzedaniu ziemi obcym. Jeśli ktoś został zrujnowany, także popadł w niewolę. Razem z dźwiękiem trąby jubileuszu odzyskiwał wolność. Wielki dzień przebłagania w roku jubileuszowym był więc dniem wyzwolenia, dniem wolności. Zapowiadał wyzwolenie z więzów grzechu. Jak czytamy, w liście apostoła Pawła do Rzymian, w szóstym rozdziale. Bogu niech będą dzięki, że chociaż byliście niewolnikami grzechu, całym sercem podporządkowaliście się zasadom tej nauki, która została wam przekazana. Wyzwoleni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jednak Bóg Udziela daru łaski, którym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.